0: Merhabalar, Alf Evren, Türkçe Çizgi Roman Podcasti Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen bölümde Eternals'dan bahsetmiştik. Eternals filmi vizyona girdi. Bu gayet doğal olarak Eternals karakterleri hakkında, filmde karşımıza çıkan karakterler hakkında bir merak yarattı. Ve biraz daha çizgi romanlarda arka planda kalmış karakterler oldukları için... ...bunların tarihçesiyle ilgili bir bilgi vermek istedim. Bununla ilgili hem sitede yazılar var hem bir podcast bölümü yapmış olduk. Bu bölümde biraz daha bu konuya devam etmek istiyorum. Marvel'ın bu daha az tanınan, biraz daha arka planda kalan... ...çizgi roman okurlarının bile çok tanımayabildiği karakterlerinin... ...yavaş yavaş sinemaya aktarılmasıyla ilgili biraz konuşmak istiyorum... Neden ve nasıl Marvel bunların filmlerini yapıyor? Önümüzdeki süreçlerde neler bekleyebiliriz? Hem biraz genel konulardan bahsedeceğiz hem de birkaç tane tabii spesifik örnek üzerinden gideceğiz. Hatta üzerinden gitmek istediğim spesifik örnekleri baştan söyleyeyim. Zaten genel konularla başlayacağım önce. Ama 2014'e kadar geri gidip Marvel'ın belki de arka planda kalmış tanınmayan karakterlerle ilgili ilk filmine Bakacağız önce Guardians of the Galaxy ki sanırım en çok da onun üzerinde duracağız. Daha sonra biraz Captain Marvel'dan bahsedeceğim. Ee, o biraz daha ilginç bir senaryo, biraz daha farklı bir yerde duruyor. Hem karakterin çizgi romandaki tarihçesi nedeniyle hem de e, amaç nedeniyle. E, bunlardan sonra da son döneme biraz bakacağız. Son dönemde bu filmlerin sayısı giderek artmaya başladı. Daha az tanınan karakterler üzerine şekillenen filmlerin. Eternals, ondan önceki film Shang-Chi. Bunlar çok daha niş karakterleri Marvel'ın. Bu örnekler üzerinden biraz da dediğim gibi genel konulara da bakarak neden Marvel böyle filmler yapmaya başladı? Arka planda kalan karakterler neden bu şekilde kullanılmaya başlandı? Ve bütün bu durumlar aynı mı? Yani hepsi... Aynı şekilde hadi artık ana karakterler bitti şimdi ikinci seviye karakterleri geçelim e, mantığıyla mı ilerliyor yoksa işin içinde biraz daha enteresan bilgiler var mı bunlardan bahsedeceğiz. E, aslında kronolojik olarak gitmek keyifli olabilir ki öyle yapmaya çalışacağım ama... Dilerseniz genel konulardan başlayalım. Marvel neden daha arka planda kalmış karakterlerinin filmlerini yapıyor? Ee, burada çok bariz cevaplar var tabii ki. Yani bunlar yokmuş da ben böyle çok detaylı bir analiz yapıyormuşum gibi e, gözükmek istemem. Ee, o yüzden bu genel meselelerle başlamakta fayda var. Bunların ilki de tabii ki Marvel'ın marka değeri ve bunlarla artık başarılı olabileceğini bilmesi. Baktığınız zaman Guardians of the Galaxy filminde bile 2014 şimdi Marvel sinema evreni açısından biraz daha ilkel bir dönem gibi gözüküyor çok daha az film varmış gibi gözüküyor ama o dönemde bile Iron Man filmleri iki tane Iron Man yanlış hatırlamıyorsam daha sonra Thor, Hulk, Avengers filmleri bunlarla zaten Marvel bir film şirketi olabileceğini film parak çok ciddi paralar kazanabileceğini ve çok ciddi başarılar elde edebileceğini göstermiş durumda. Ve Guardians of the Galaxy gibi bir şey geldiği zaman Sadece Marvel ismi bile yeterli olmaya başlıyor O yüzden burada bunun önemli bir faktör olduğunu Marvel'ın zaten ellerinde olan karakterlerle Bu şekilde rahatça para kazanabildiğini Rahatça doğru kelime değil tabii bu filmlere verilen emek nedeniyle ama Anladınız demeye çalıştığımı Dolayısıyla tabii ki bunun bir sebep olmadığını iddia etmek mümkün değil Hatta en ana sebebin bu olduğu bile söylenebilir Hatta yanlış hatırlamıyorsam Guardians of the Galaxy filminde yani böyle ilk kez Marvel tanınan karakterlerinden biraz uzaklaştığında daha önce çok olmayan şöyle bir ilk vardı. Filmin adında Marvel's kısmına, şirket adına, daha önceki başarılara yapılan referansa biraz daha önem veriliyordu. Marvel's Guardians of the Galaxy diye tanıtılıyordu film. E, o yüzden bu tabii ki çok önemli bir faktör. Bunun yanı sıra bence çizgi romanlarda başarının... Çizgi romanlarda tanınmanın film senaryosuna veya başka mecralara aktarılmaya doğru orantılı olarak bağlanmadığını da hatırlamak gerekiyor. Yani bir çizgi roman serisinin tanınabilir olması için yıllarca devam etmiş olması, satış rakamlarının yüksek olması çok kişiye ulaşması gerekiyor. Örneğin bir Avengers'ın filminin çekilmesi hatta bunun bir hedef olarak hani Avengers'ı sinemaya aktaralım böyle adım adım işleyerek oraya gidelim gibi bir şey olmasa normal değil yani baktığınız zaman 1960'lı yıllardan beri Dilek Olay hiç ara vermeden çıkmayı başarabilmiş hiç durmadan devam edebilmiş bir markadan bahsediyorsunuz Eternals, Guardians of the Galaxy, Shang-Chi falan dediğiniz zaman da tabi böyle bir başarıyı elde edememiş çizgi romanlar ve karakterler söz konusu ama şunu unutmamak lazım Marvel en başarılı karakterlerini bile Sinemaya aktarırken ki sadece Marvel değil DC'de öyle daha önce Sony Fox gibi şirketler de öyle hiçbir zaman bir çizgi romanı alıp onun içindeki kurguları oradaki hikayeleri birebir uygulamıyorlar uyarlamalarını daha çok belli fikirleri merkeze koyup belli karakterleri merkeze koyup onlar etrafında yepyeni senaryolar oluşturarak yapıyorlar ve şu bence çok önemli bir şey çizgi romanlarda bir şeyin sürekli olarak devam etmesiyle merkezindeki fikrin iyi olması çok çok farklı konseptler yani Eternals baktığınız zaman evet yıllarca devam edememiş olabilir ama temel konsepti hani adeta gel de beni al merkeze koy ve üzerine bir film yaz e, dedirtiyor. Eternals için bu geçerli, Guardians of the Galaxy için bu geçerli, e, gitmek isterseniz hani Nova gibi karakterler için bu geçerli, daha film söylentileri bile benim bildiğim kadarıyla olmayan işte X51 mesela Machine Man karakteri için bu geçerli. Ve atıyorum Alpha Flight için bu geçerli. Yani gidip merkezindeki konusu ve temel fikri alınarak bir film aktarılabilecek çok fazla markası var. Marvel'ın iyi karakterler ve kötü karakterler. Daha o kadar mesela kötü karaktere odaklı film de görmedik Marvel'da. Orası da zaten apayrı bir dünya. Bu nedenle yani çizgi romanların geleneksel başarısıyla filme uyarlanması arasında çok somut bir bağlantı görmemek gerekiyor. Tabii ki doğal olarak... Daha çok satmış, daha çok tanınırlığı olan karakterler biraz daha öne çıkıyor ve onların filmi önce yapılıyor. Ama biraz yüzeye eşelemeye başladığınızda Marvel'da daha filmi yapılabilecek onlarca karakter var. Sonuçta bu filmler üzerinde de Hollywood'un en başarılı, en kendini kanıtlamış yazarları çalışıyor. Alıp iyi fikirleri bir filme çevirmek çok zor bir şey değil. Aynı zamanda tabii filmlerin... 1 buçuk 2 saat, iki buçuk saat civarında olduğum da hatırlamak gerekiyor. Bir fikri alıp ondan iki buçuk saatlik bir hikaye çıkartmak, 60 yıl boyunca her ay o karakterle ilgili yeni sayılar üretmekten aslında biraz daha kolay bir iş. Bütün bu nedenler işin tabii ki merkezini oluşturuyor. Marvel'da kendi marka değeriyle bunları paraya çevirebilecekken neden yapmasın? Çok basit bir durum. Benim bu dört film üzerinden yapmaya çalışacağım şey de zaten Marvel'ın bu sinema macerasıyla ile ilgili biraz bir çizgi roman şirketinden bir film şirketine evrilme yolundaki o, o tarihçedeki enteresan noktaları göstermek olacak. Ve bunun içinde de Guardians of the Galaxy çok iyi bir başlangıç noktası. Çünkü şu anda artık eski önemini kaybetmiş olan ama 2000'li yılların ve 2010'lu yılların en önemli temalarından bir tanesi olan Film hakları meselesine çok bağlanıyor. Guardians of the Galaxy. Bence Guardians of the Galaxy'nin filme evrilme sürecinde şu çok önemli bir faktördü. Birincisi Marvel bir Infinity Gauntlet senaryosuna doğru gidiyordu. Bunu zaten artık herkes biliyor. Ve bunlar kozmik yani uzayla alakalı bir seriydi. Bu karakterlerin bir araya gelmesi için bu taşların... Thanos tarafından toplanabilmesi için bütün bu konseptlerin bir noktada dünyayı terk etmesi gerekiyordu. Ve baktığınız zaman 2012 yılına geldiğinizde yani Avengers filmini izlediğinizde Marvel aslında dünyada anlatılabilecek bir sürü hikaye anlatmıştı. Ve mantıklı olan bir sinema evreninden bahsettiğimiz için dünya gezegenini geride bırakmaktı. Yani bir uzay konsepti gerekiyordu. Geleneksel olarak Marvel'da uzay kurgularıyla Tanınan ekip, daha çok buralarda macera yaşayan ekip Fantastic Four'dur. Ve Fantastic Four sadece o dört karakter değil, aynı zamanda o dört karakteri çevreleyen e, yan karakterlerinde grup olarak e, sahibidir. Fakat 2014 yılında Fantastic Four'un film hakları Marvel'ın elinde değildi. Dolayısıyla Marvel 2014 yılında uzay konseptine giriş için bir Fantastic Four filmi yapamıyordu. Aynı zamanda hani Skrull ırkı mesela kullanılamıyordu. Çünkü Fantastic Four ailesine dahil olarak gözüküyordu bunlar. Ee, Silver Surfer gibi orijinal Infinity Gauntlet hikayesine yani çizgi romanlardaki hikayede çok çok büyük bir rolü olan hatta belki de ana karakter olan karakter e, kullanılamıyordu. Bunun dışında diğer kozmik karakterler başta hani Galactus falan olmak üzere onlar da filmi için kullanılamıyordu ve dolayısıyla Marvel'ın uzay kurgusu oluşturabileceği bir ekibe ihtiyacı vardı veya bir konsepte ihtiyacı vardı bu dönemde de aslında geçen bölümde Eternals için bahsettiğimiz yapıya benzer bir şey olmuştu hatırlarsanız Eternals'da bu ekibin orijinal yaratıcısı Jack Kirby'den ve onun dönemindeki hikayelerden bahsetmiştik ama şunu da söylemiştim en az Jack Kirby'nin bu karakterleri yaratması kadar bu hikayelerin modern bir şekilde de ele alınabileceğini gösteren serilerin de çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Guardians of the Galaxy için de böyle bir durum vardı. Çizgi romanlara bakarsanız Guardians of the Galaxy aslında Marvel evreninin biraz dışında bir konseptti başlarda. İlk yaratıldıkları dönemde Marvel evreninin geleceğinde geçen yaklaşık bir bin yıl sonrasında geçen bir konsept olarak kullanılmıştı. Eğer aşinaysanız bir nebze DC'nin Legion of Superheroes'una benzetebilirsiniz. Fakat daha sonra 2000'li yıllarda e, o dönemde yazılan bir seriyle farklı ve yeni bir Guardians of the Galaxy ekibi. Hani böyle Marvel'ın çeşitli kozmik karakterlerini bir araya getiren ama asıl Marvel evreninde geçen bu takımın ad, sadece adını kullanan yeni bir konsept, yeni bir ekip oluşturuldu. Ve bütün bu Star-Lord, Gamora, e, Rocket Raccoon, e, Groot falan gibi karakterler bu işe o zaman girdi. Ve o seri olmadan muhtemelen Guardians of the Galaxy gibi bir filmde çekilmesi mümkün değildi. Fantastic Four gibi bir konsepti ve uzayla ilgili karakterlerinden, olgularından pek çoğunu kullanamamaları nedeniyle ve bir sonraki açılmaları gereken yerin uzay konsepti olması nedeniyle Marvel aslında Guardians of the Galaxy'yi biraz yapmak zorunda kaldı. Burada biraz şöyle bir durum var. Bu film hakları konusu çok önemli bir konu. Dediğim gibi artık eski önemini yitirdi çünkü en değerli markalar Marvel'ın Tabii ki şirket olarak sahip olduğu ama filmini yapma hakkını daha önceden başka şirketlere sattığı karakterler. Spider-Man ki o dönemde Marvel'ın belki de en popüler karakteriydi. Fantastic Four ve elbette X-Men serisiydi. Ve Marvel bunların filmini yapamadığı için aslında Marvel sinema evreninde çok farklı şekilde gelişti. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Biraz her işte hayır vardır meselesine dönüyor. Çünkü bu karakterler ellerinde olmadıkları için Guardians of the Galaxy filmini yapmak zorunda kaldılar ve bir anda aslında o kadar da değerli olmayan bir markalarını, bir etiketlerini çok çok önemli, işte kendi içinde üçlemeleri çekilen Marvel sinema evreninin en popüler karakterlerinden, takımlarından bir tanesi haline getirdiler. Eğer Fantastic Four ellerinde olsaydı ve 2014'te bunun filmini yapabilecek olsalardı veya belki de daha öncesinde Guardians of the Galaxy gibi arka planda kalmış bir konsepti Belki de hiç sinemaya aktarmayacaklardı. O yüzden bu da üzerinde düşünmesi keyifli bir konu. Hatta biraz daha bunun üzerine gidebilirsiniz. 2000'li yılların başında işte Spider-Man'ler, X-Men'ler bunlar o dönemde Avengers'a falan göre daha değerli markalardı. Eğer Marvel bunları elinde tutsaydı belki 2008'de yaptıkları o Iron Man filminden önce bütün bu karakterleri sinemada yapmayı deneyeceklerdi. Ee, ama bu olmadığı için, böyle bir şansları olmadığı için aslında değerli olan, en popüler olan karakterlerini zamanında başka şirketlere film haklarını satmış oldukları için biraz elde kalan karakterlerle e, iş yapmaya çalıştılar sinema evrenini oluştururken. Ve tabii bunun içinde de hani öyle bir Iron Man filmi yapmalıyız ki e, gibi bir mantık oluşmaya başladı. Ve belki bu mantık olmadan hani Guardians of the Galaxy'yi bir marka haline getirmeyi bırakın. Bu mantık bu düşünce şekli olmasa belki Marvel sinema evreni bile bugün bildiğimiz kadar büyük bir olaya dönüşemeyecekti. Mesela önümüzde DC örneği var. Bir karşılaştırma olarak söylüyorum. DC hiçbir zaman hiçbir karakterini başka bir şirkete satmadı. Çünkü zaten film çeken bir şirketin Warner'ın bünyesindeydi her zaman. Ve DC'nin mesela hemen Superman'le Batman'le başladığı sinema evreni, Justice League'le başladığı sinema evreni Hala bugün hala Marvel'ınkinin başarısına herhalde oldukça uzak desek abartmış olmayız. O yüzden e, bu da üzerine düşünmesi enteresan bir konu. Acaba Marvel'ın bütün filmleri e, teknik olarak biraz daha arka planda kalmış karakterler üzerine miydi diye. Ama tabii ki Guardians of the Galaxy durumu bu konunun en net karşımıza çıktığı durumlardan bir tanesiydi. Bu arada bölümün ortasına geldik hala böyle girişvari cümleler e, kuruyorum ama tabii şu da önemli bir konu. Guardians of the Galaxy hakikaten o dönemde... Çok çok garip bir tercihti. etti. Mesela Eternals'da falan biraz daha yakından takip edebildik. Yani Eternals'ın bir film yapılacağı işte o artık phase'lerin tanıtılmasının bir olay haline gelmesiyle işte teaserlarla bilmem nelerle zamanla gelişen bir şey oldu. Bir de böyle çok meşhur işte Game of Thrones oyuncularını falan dahil ettiler kadroya. Uzun sürede gelişen bir olay oldu o hani sindirme şansı bulduk Guardians of the Galaxy bir anda adamlar biz Guardians of the Galaxy filmi yapacağız dediler. Ondan sonra da gidip gerçekten hızlı bir şekilde yaptılar ee, ve yani biraz da tabii ki o filmin başarısıyla al alakalı bu kadar e, sükse yapması ama sonuç olarak kökleri muhtemelen uzay operası, uzay konsepti, kozmik boyut için bir şeye ihtiyaçlarının olması ve o dönemin hani popüler uzay serilerinin başında Guardians of the Galaxy'nin geliyor olmasıydı. Dediğim gibi belki de Fantastic Four'lerinde olsa veya ne zaman Silver Surfer'lerinde ellerinde olsa Infinity Gauntlet kurgusunu çok farklı bir şekilde geliştirebilirlerdi. 2014'teki Guardians of the Galaxy en çok üzerinde duracağım konuydu. Bununla ilgili aslında söyleyeceklerim de bu kadar. Şeyi hatırlatmak istiyorum. Sitede e, alt evren net üzerinde Film haklarıyla ilgili bu meseleyi daha detaylı okuyabilirsiniz. Üzerinde büyük ve çirkin bir uyarı var yazının artık bir öneminin kalmadığına dair. Çünkü eskiden bunu anlamak önemli bir şeydi. Yani Marvel hangi karakterlerin filmlerini yapabilir? İşte Spider-Man neden yapılamaz? X-Men neden yapılamaz? Şimdi Sony ile yapılan anlaşmayla biliyorsunuz 3 tane Spider-Man filmi oldu bile. Üçüncüsü de yakında vizyona girecek. X-Men için yani ona ayrı bir bölüm ayırıp bunun ne kadar... E, tuhaf bir şey olduğunu konuşmak gerekiyor. İnsanlar Marvel'ın X-Men'in film haklarını geri almasını bile büyük bir hayal, imkansız bir şey olarak görürken Marvel gidip Disney tabii daha doğrusu Disney gidip Fox'u satın aldı. Bu yani olmayacak bir şey. E, onunla ilgili gerçekten söylenecek çok fazla şey var. E, ama hem X-Men hem Fantastic Four bu şekilde Marvel'a geri dönmüş oldu. Sony ile yapılan anlaşma ile birlikte Spider-Man dönmüş oldu. O yüzden film hakları diye bir şey kalmadı. Yani Marvel kendisine ait olan bütün karakterlerin filmini çekebilecek duruma geldi. Ama çok uzun süre durum bu değildi. E, o yüzden bugün Marvel filmlerini anlamaya çalışıyorsanız böyle bir yazıya veya bunun tarihçisini bilmeye ihtiyacınız yok. Ama gelişimiyle ilgileniyorsanız, tarihiyle ilgileniyorsanız tabii ki e, bu yazıya bakabilirsiniz ve en önemli soru olan e, Marvel neden bu film haklarını satmak zorunda kalmıştı. O sorunun da net ve detaylı bir cevabını okuyabilirsiniz oradan. Guardians of the Galaxy'de ellerini zorlayan bu durum diğer filmler için aslında ortadan kalkmıştı. Yani Captain Marvel'ın arkasında böyle bir açıklama aramaya gerek yok. Captain Marvel'a geldiklerinde zaten e, aslında çok çok başarılı bir noktadaydı Marvel sinema evreni. E, hatta ilk kez böyle orijinal olayların daha öncesinde olan hani ilk süper kahraman biz işte Hulk, Iron Man falan zannederken veya doğası gereği yani 2. Dünya Savaşı'nda geçen Kaptan Amerika'yı saymıyorsanız bütün bunlardan önce Captain Marvel diye bir karakterin olduğunu, işte Nick Fury ve Agent Coulson, bütün Avengers olayını onu gördükten sonra hayal etmeye başladığını falan gördüğümüz o kronolojik ilerleyen hani Kaptan Amerika'yı saymazsanız o doğası gereği 2. Dünya Savaşı ile başlayan bir film tabii ki ama hani Marvel evreninin o Düz doğrusal gidişatını bozan bir film bile yapabilir hale geldiler. Ve bunu hala devam ediyorlar. Tabi orada biraz daha çağımızın e, gereklilikleri de devreye giriyor. Çizgi romanlar geleneksel olarak erkek karakterlerin çok daha ön planda olduğu bir mecra. Ve bunu hani bugün olduğu gibi aktarmaya çalıştığınızda özellikle Amerika'da falan çok ciddi şekilde eleştirilmeye başlanıyorsunuz. Şu anda o hani İngilizce kavramla diversity meseleleri Marvel kadar büyük bir şirketseniz kafanızı çevirip biz bu eleştirilere dikkat almıyoruz diyebileceğiniz bir konu değil. O yüzden mesela Captain Marvel gibi bir karakterin filminin çekilmesinde ve bu şekilde çekilmesinde bunun da biraz muhtemelen payı vardı. Yani şirketin adını da taşıyan karakterin bir kadın karakter olması onun üzerine bir film yapılması. Burada işin Düşünce boyutuna hiç girmiyorum çünkü çok hassas konular yani bu iş çok destekleyenler de var. Artık beyaz erkek bir karakterin filminin çekilmemesi gerektiğini savunanlar da var. Diğer taraftan buna sinirlenenler de var. İşte nasıl yaptım var falan filan onlara çok girmek istemiyorum. Çünkü hassas konular ve bence biraz da hani Marvel gibi böyle popüler filmler üzerinden konuşulması yanlış bir konu. Ama durumu tespit etmekte bir sakınca yok diye düşünüyorum yani eğer... Kadın karakterlerle ilgili film çekmek gibi bir baskı ki benzer baskılar da var tabi ki ama kadın karakterlerle ilgili film çekmek gibi bir baskı olmasa muhtemelen Marvel Captain Marvel gibi bir filme çekmeyebilirdi en azından o şekilde çekmeyebilirdi işin içinde şu da var Captain Marvel'ın orijinal olarak erkek bir karakter olması daha sonra onun ölmesi Miss Marvel olan karakterin zamanla 2000'lerde Captain Marvel'ını kullanmaya başlaması falan. Bütün bunlar ve film içinde hem orijinal karakterin kullanılması hem Captain Marvel'ın kullanılması çok konuşulan konular zaten. Dediğim gibi benim çok e, bu işler sevdiğim konular değil ama bu tarz endişeleri de düşünmek gerekiyor. Yine mesela belki Shang-Chi için de bunu söyleyebilirsiniz. Biraz daha başka kültürleri göstermek. E, farklı şeyleri ortaya koymak için. Ki belki de en güzel... Örneklerinden bir tanesi bu. Zamanında Netflix'te yapılan Iron Fist dizisinin aldığı yorumları hatırlıyorsunuzdur. O yüzden bu tarz şeylerden fedakarlık edince başları ağrıyor. Bu da biraz daha arka planda kalmış olan karakterlerin sinemaya aktarılmasında bir sebep olabiliyor tabii ki. İleride de bunu görmeye devam edeceğiz. Bu da ikinci bir durum. Yani neden Marvel biraz daha arka planda kalmış karakterlerin filmlerini çekiyor? E çünkü artık azınlıklardan veya geleneksel olarak ne yazık ki hiçbir zaman en popüler karakterler arasında çizgi romanlarda girememiş karakterlerden beslenmeye ihtiyaç duyuyorlar bu eleştirilerin altında ezilmemek için. Böyle karakterler hani çizgi romanın ve dünyanın tarihsel gerçekliği nedeniyle biraz da arka planda kalmış karakterler yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor. Daha güncel konularla ufak ufak bitirecek olursak Shang-Chi ve Eternals bence artık Marvel'ın biraz daha o marka değerine ve o başta söylediğim şey artık Marvel'ın bünyesindeki her şeyin filmi çekilebilir hale gelmiş olmasıyla alakalı. Yani Shang-Chi'ye baktığınız zaman belli bir dönemin Kung Fu filmleri furyasından yararlanmak için aslında yaratılmış bir karakter. Çizgi romanlarda hani birkaç dönem hariç hiçbir zaman çok öne çıkmamış bir karakter. Ama o temel konsepti alıp o karakteri alıp etrafında bir şeyler Rahatlıkla inşa edebiliyor Marvel. Ve bir Marvel filmi olduğu için artık sadece gidip izleyecek insanlar var. Hatta belki olumlu yansımaları bile oluyor olabilir. Yani şimdi çıkıp mesela yeni bir Kaptan Amerika filmi yapsalar veya yeni bir Iron Man filmi yapsalar... Iron Man'i sevmeyen bir adam veya Marvel filmleri içinde en favorisi Iron Man olmayan bir adam... Gidip bunu izlemeyebilir. Yani işte ben Iron Man'i çok veya merak etmeyebilir. Daha sonra izleyebilir. Ama gidip Shang-Chi gibi bir film yaptığınızda Allah Allah Marvel Shang-Chi kimmiş acaba diye e, o tanınmamış olması durumu biraz daha olumlu bir şeyde dönüşebiliyor. Eternals'da yine benzer bir konsept. Yeni ailelerin katılması, evrenin farklı eksenlerde genişlemeye başlaması Eternals da tabi bu açıdan çok faydalı bir marka. Onun için yani bu son dönemdeki filmler biraz daha filmlerdeki karakterlerin değişmesi eski karakterlerin yerlerini yenilerine bırakması ki en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi çizgi romanlarda asla başaramadıkları bu durumu acaba filmlerde ne ölçüde başarabilecekler? E, ama yavaş yavaş yeni bir karakter grubu ön plana çıkarken e, bu karakterlerde tabi Biraz daha arka plandan geliyor. Bunun temelinde de Marvel'ın artık kendi isminin 2014'teki Marvel's Guardians of the Galaxy durumunda olduğu gibi kendi isim bu filmleri taşıyabilmesi ortaya çıkıyor. Yani aslında bir döngü yaratmış oluyorlar. Marvel filmi diye Shang-Chi'yi izlemeye gidiyorsunuz. Marvel filmi diye Eternals'ı izlemeye gidiyorsunuz. Daha sonra temeli alınmış ve üzerine güzel bir senaryo yazılmış bir filmi izledikten sonra belki bu karakterleri seviyorsunuz. Ve bir anda daha önce e, Shang-Chi'yi tanımıyorken daha önce Eternals'ı tanımıyorken bu karakterlerin hayranı olabiliyorsunuz. Yani şu anda e, yeni jenerasyona baktığımız zaman çok net olarak söyleyebilirim ki e, Guardians of the Galaxy hayranı insanlar var. Star-Lord hayranları var Gamora hayranları var. E, Drax hayranları var kesinlikle Groot hayranları var ama yaklaşık 10 senedir 11. seneye giriyoruz şimdi çizgi romanlarla ilgili bir site yapmış insanlar hep konuşmuş biri olarak da şunu rahatlıkla söyleyebilirim hani 2012'de 2011'de Guardians of the Galaxy hayranı e, yoktu yani <gülüyor> o kadar fazla o yüzden bütün bunlar bir döngü haline geliyor marka değeriyle gidip daha sonra karakterleri sevebiliyorsunuz önümüzdeki dönemde de bu tarz karakterlerin filmlerini görmeye eminim. Devam edeceğiz. Zaten yine son dönemde açıklanan bir sürü karakter oldu. Onlar içinde de yine arka planda kalmış, çok tanınmamış olan karakterler var. Buradan gerçekten çok fazla e, konuya gidilebiliyor. Çünkü e, bir yandan da evrenin yani sinema evreninin gidişatını merak ediyorum. E, çizgi romanlarda bir türlü yapılamamış bir sürü şey film sayısı arttıkça filmlerde de yapılması zorlaşıyor. E, mesela baktığınız zaman şu anda Avengers ekibinin çekirdeği değişiyor. Iron Man öldüğü için Captain America gördüğümüz kadarıyla yaşlandığı ve yerini Falcon'a bıraktığı için falan filan. Bütün bu sorunları nasıl halledecekler? Çizgi romanlarda olan bazı durumlar filmlerde de olmaya başlayacak mı? Bunlar enteresan konular. Film sayısı arttıkça, karakter sayısı arttıkça evet okuyucuların ve izleyicilerin dikkatini çekebilecek, marka değerinizi arttırabilecek daha çok şey elde etmiş oluyorsunuz. Daha çok karaktere sahip oluyorsunuz. Ama bir yandan da yönetmesi çok daha zor hale geliyor. Şimdilik günü kurtarıyorlar. Mesela Eternals filmindeki o sahneyi hatırlayın. 58 defa dünya yok oluyordu. Bir kere evrenin yarısı yok oldu. Neredeydi Eternals? Ha i̇şte bize kendi alanımız dışında hiçbir şeyle ilgilenmememiz söylenmişti. E tamam. Bugün kurtarırsınız ama böyle yeni karakterler eklenmeye başlandıkça, yeni aileler eklenmeye başlandıkça Bakalım Marvel sinema evreni bu popülaritesini, bu başarısını sürdürebilecek mi? Arka planda kalmış karakterler konusundan e, buraya da gidilebiliyor tabii ki. Neyse bu konulara çok fazla uzatmayacağım. Bu bölümün konusu bu değil. Bunlarla ilgili bir podcast veya hatta belki bir video yapmayı düşünüyorum. İlerleyen günlerde bu konulara tekrar değiniriz. Ama önümüzdeki bölümde biraz daha böyle çizgi roman, çizgi romanlara dönüş yapmak istiyorum. Zaten e, yanlış saymadıysam galiba 75. bölümümüz olacak. Hani bir nevi yıl dönümü bölümü sayılır. Onlarda da ana eksenimize geri dönmüş oluruz. Çok teşekkür ederim bu noktaya kadar dinlediyseniz. Yorumlarınız, sorularınız varsa her zaman site üzerinden veya sosyal medya üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.